0: Rebonjour, il y a eu un petit bug, ça a coupé. Euh, du coup, euh, on va retenter euh, une fois. Coucou Laura, merci d'être encore ici. Je suis désolée, il euh, y, y a des petits soucis d'Instagram aujourd'hui. Euh, J'ai pas une super connexion aussi, ce qui n'arrange pas.
1: Bon, okay. à nouveau Tara pour la énième fois. Merci pour toutes celles et ceux là qui sont, euh, qui sont encore là. Je crois qu'on ouais. a les foudres d'Instagram aujourd'hui. Il doit y avoir un truc euh, qui n'est pas
0: ouais, ouais, dans est nos clair, énergies. Que... Ouais, ouais, ouais. Parce qu'il bon, y, y a ma connexion, certes, mais il y a quand même mmh. des trucs un peu bizarres. Hein. Bon. Oui. <rire> on verra bien. Alors, du coup, on reprend ce live. Évidemment, j'ai perdu mmh. le live d'avant. Donc, euh, voilà, toute la présentation, etc. Euh, je vais juste résumer euh, vite fait. Donc, toi, Merci. tu es Julie Rojon, tu es spécialiste de l'alimentation émotionnelle, tu es naturopathe, coach, et t'accompagnes principalement les, les personnes qui, qui... Enfin, sur ces sujets-là, en fait, de l'alimentation émotionnelle. Euh, tu as eu une vie complètement différente avant, puisque tu vivais dans les grandes villes, tu travaillais dans le marketing digital, etc., avant de changer de vie et de t'installer plus près de la nature. Aujourd'hui, tu, tu vis en Isère, au pied de la montagne, et tu t'es
1: Bon, Tara, je crois que c'est super décalé. J'ai beaucoup ah. mal à t'entendre. Je ne sais pas si, si c'est ma connexion ou si euh, les gens qui sont là, si vous pouvez nous dire si vous entendez bien Tara ou pas. Euh, j'ai quand même compris hein, ce que tu, ce que tu mmh. as dit, mais je ne sais pas si c'est euh, si audible pour tout le monde.
0: Ok. Euh, ben bah oui, si vous pouvez nous dire. Moi, j'ai l'impression que c'est bien décalé aussi. Ouais, ça coupe. Ouais, ok. Et eh ben, du coup, euh, c'est pas le bonjour, on dirait.
1: Non, je crois que tout était ouais, tout était figé. Ah, salut Charlotte, salut Laura. <rire> ouais, ça bug. Donc, que fait-on, Tara Est-ce qu'on Est qu essaie de
0: poursuivre Bah, pff, je sais a pas. Ouais, si c'est si pas très audible, euh, peut-être qu'il faudra trouver, euh, peut-être qu'il faut abandonner et voir si on trouve une autre solution. Ah là, on non, nous là, entend, c'est bizarre. bizarre. Tu m'entends décalé là ou pas
1: Non, moi je t'entends, enfin je pense qu'on s'entend bien là.
0: Ah ok, mais c'est vraiment bizarre. Bon, alors reprenons, on va tenter et si ça marche pas, on abandonnera. Et on vous retrouvera une prochaine fois avec plaisir. <rire> ouais. Du coup, on en était euh, au sujet de l'alimentation émotionnelle. On rentrait un petit peu plus dans le sujet. Et puis, tu nous partageais euh, ton expérience et le fait que sur les bancs d'école de naturopathie, notamment... Il y avait beaucoup de gens qui euh, arrivaient en naturopathie, qui euh, se posaient des questions quant à leur alimentation, et qui ne trouvaient pas forcément les réponses, puisque en école de naturopathie, on va beaucoup parler euh, de l'alimentation d'un point de vue nutritionnel, euh, d'une manière assez scientifique finalement, on va aussi parler des différents courants qui existent, mais on va très peu très peu parler de l'alimentation mmh. sous le prisme de des émotions et de, de cette fameuse alimentation émotionnelle dont ouais. tu parles beaucoup.
1: C'est ça, il n'y a pas de lien, et puis quand on parle d'alimentation émotionnelle, on peut penser aux, aux personnes qui ont un, un, une relation déréglée vraiment avec l'alimentation où c'est ancré, mais finalement aussi quand on veut appliquer un régime alimentaire qui n'est pas un régime minceur, restrictif, mais parce qu'on a telle ou telle pathologie, bah les émotions aussi, elles peuvent s'en mêler. Ça, c'est quelque chose qu'on n'aborde pas du tout, ou en tout cas moi dans mon école, avec mon expérience, qui n'a pas du tout été abordée, et il me semble que c'est vraiment dommage.
0: Oui, et alors, justement, l'alimentation émotionnelle, ça vient d'où Parce que c'est vrai que moi, j'en entends de plus en plus parler autour de moi. Mais je pense vraiment que la première personne qui m'en a parlé, c'est toi. Je me souviens au tout début, quand tu t'es rendu compte que c'était vraiment ce sujet-là qui t'animait. Je ne sais pas si j'en avais déjà entendu parler avant, donc je ne sais pas d'où vient ce terme. Euh, Est-ce que c'est toi fou. qui l'as inventé Parce que je me dis peut-être <rire> c'est vraiment, euh, tu vois, c'est toi quoi.
1: <rire> je pense pas que c'est moi qui l'ai euh, inventé, je sais pas d'où ça sort, si je l'ai déjà lu, entendu, mais j'ai vu quand je commençais à l'utiliser, j'étais pas la seule. Donc je pas du tout le. Tu vois, je, je pense que vraiment c'était quelque chose d'assez commun, euh, comment on a dit l'alimentation et les, et les émotions. Il y avait déjà quelques personnes qui avaient écrit des livres sur le sujet, mais alors je ne me souvenais plus comment c'était euh, voilà, la, la, de, la de, dénomination qui était donnée. Et finalement, il y a même des gens qui sont pas OK avec le terme alimentation émotionnelle. Moi, je trouve que On, on s'en fiche un peu du terme. Ce qui nous intéresse, c'est tout ce qu'il y a derrière. Et si finalement, peut-être une, une façon plus douce de parler de troubles alimentaires, de pulsions alimentaires, de dérèglements avec l'alimentation, de privation, de régime. En fait, moi, je mets tout ça, euh, je mets tout ça derrière ce terme-là. C'est mes émotions influent la façon de m'alimenter. Et au bout d'un moment, la façon de m'alimenter me génère de la souffrance. Mm. Alors, je crois pouvoir dire qu'on est dans de l'alimentation, euh, enfin, parler de troubles alimentaires ou de relations déréglées avec l'alimentation parce qu'on peut tout à fait aussi être dans l'alimentation émotionnelle et que ce soit tout à fait OK pour nous et que ça nous génère pas du tout de souffrance. Moi, ça m'arrive encore d'être dans l'alimentation émotionnelle. Si je suis fatiguée, euh, s'il y a euh, je sais pas, une journée je suis un peu frustrée, il y a un truc qui me saoule, et ben, en fait, je vais avoir envie de manger un gâteau. Et du coup, je mange un gâteau. On est dans l'alimentation émotionnelle. Et on l'est tous, je crois, euh, euh, dans, dans notre quotidien. Mais ça ne me fait pas du tout souffrir. C'est là mmh. où est la différence. Mmh.
0: Ok, ouais, c'est intéressant finalement. C'est plus... Euh... Euh, la, la question quelque part c'est pas est-ce que je vais être ou pas dans l'alimentation émotionnelle mais c'est plus euh, la réaction ou en tout cas comment je, vais, ouais, comment je vais réagir par rapport à ça comment je vais le prendre, est-ce que ça va avoir après un impact ou est-ce que bah, oui. ça va être euh, ok quelque part euh, on n'a pas dit dans ta présentation de toute façon elle a été coupée mais tu es oui. aussi praticienne EFT donc tu travailles beaucoup sur les émotions et as oui. vraiment cet outil là aussi pour soutenir euh, les personnes que tu t'accompagnes
1: Complètement. Pour moi, le, du coup, l'accompagnement, ou même en naturopathie, euh, aujourd'hui, il ne peut pas se faire sans un accompagnement euh, émotionnel. Puisque pour moi, les émotions, elles sont euh, au moins aussi importantes que notre façon de nous alimenter. On dit souvent ce qu'on est, ce qu'on mange, mais je crois qu'on est aussi ce qu'on ressent. Mmh. Et, et donc, euh, ne, ne pas euh, enfin, omettre, en tout cas, les, les émotions ou la psychologie dans nos accompagnements. Euh, quand on parle d'alimentation, c'est oublier quand même euh, c'est oublier le pilier d'une chaise le, le oui c'est ça le pilier d'une chaise quoi le barreau d'une chaise
0: <rire> ouais complètement mm. Et alors, euh, on, on, on connaît plus souvent les termes de boulimie, d'anorexie, etc., mmh. euh, qui sont classifiés comme des maladies. Euh, ce serait quoi pour toi les, les, les différences ou, enfin, dans la grande famille, dans cette grande famille-là qui est en lien avec nous et puis ce qu'on mange euh, Comment est-ce que tu classerais tout ça pour les personnes peut-être qui nous écoutent mmh. euh, À quel moment est-ce qu'on sait qu'on parle plus d'alimentation émotionnelle parce que en t'entendant, j'imagine que ça parle à beaucoup, enfin moi en tout cas ça, ça me parle, comme tu dis, c'est mmh. presque humain ou naturel d'avoir un rapport émotionnel avec l'alimentation, c'est heureusement même, enfin voilà, c'est vraiment naturel et humain. Euh, ça peut créer de la souffrance, euh, voilà, comme tu disais, ou pas, mais à partir de quel moment après peut-être on est dans d'autres sphères qui sont plus liées à, à une maladie dans laquelle on aura besoin oui. peut-être d'une autre, autre forme de soutien?
1: Alors je le classifierais de deux façons, tu as cité la boulimie, il y a l'anorexie, il y a l'hyperphagie qui sont des ouais. troubles qui sont diagnostiqués par le corps médical, qui sont diagnostiqués en général par des psychiatres et qui demandent un suivi particulier, je pense surtout, surtout quand même à, à l'anorexie ou à des formes de boulimie qui peuvent mettre le corps en danger, donc là on est vraiment sur des, des maladies qui peuvent être diagnostiquées. Euh, néanmoins, elles ne sont pas toujours diagnostiquées d'ailleurs. Hein. Moi, je me suis rendu compte que j'étais boulimique en écrivant euh, mon livre, que ce que j'avais vécu, que c'était de la boulimie, alors que je pensais que j'avais juste des troubles alimentaires ou des pulsions alimentaires. Donc, on a cette catégorie-là qui rentre en fait dans des cases. Et puis, on a d'autres catégories de pulsions, de souffrances, de cycles de régime. Euh, je fais du sport à outrance, je fais attention à faire beaucoup de détox et beaucoup de purges. Ou alors, je deviens obsédée par l'alimentation santé. Et ça devient... Euh, finalement, l'alimentation devient le centre de ma vie et me fait souffrir. Il mmh. y a plein de degrés. Il y a des gens... <rire> je suis désolée, j'enchaîne suis dans la gorge. Il <rire> y a des gens qui ont... Euh, qui ont, je sais pas, des pulsions une fois par semaine... Et ça les fait vraiment souffrir. D'autres personnes, une fois par semaine, alors là, je parle de pulsions alimentaires, ça peut être aussi des privations alimentaires. C'est vrai que c'est un peu difficile de répondre à ta question. Mmh. Vraiment, pour moi, le curseur, c'est il y a le, les maladies, et puis de
0: l'autre côté, Euh, ça vis-à-vis -vis de l'alimentation alors a... est-ce que c'est ma vidéo qui bug <rire> pourquoi tu vois des trucs bizarres
1: euh, ben en fait je te voyais figé donc je ne sais pas si vous m'avez
0: entendue moi je t'ai entendu, ouais
1: super ok
0: bon ça a l'air d'être un peu décalé, mais bon, bah, on va voir si ça va mieux. Euh, oui, je disais qu'il euh, y, a, y a beaucoup de gens qui sont quand même, je pense, concernés par euh, l'alimentation émotionnelle euh, telle que tu en parles. Oui. Euh, ça, ça peut être beaucoup des femmes, mais il y a aussi des hommes, et c'est vrai que... Euh, vous... L'alimentation, elle est très présente euh, aujourd'hui. Elle est présente partout, en fait, dans les pubs, à la télé, euh, dans, partout. On parlait d'Instagram tout à l'heure. Il y a de la nourriture en, en abondance partout. Et on a accès à cette nourriture en abondance partout. Aujourd'hui, on est coupé de la nature, clairement. Donc, on est coupé des rythmes, de la terre, des saisons. On peut manger de tout, tout le temps, à n'importe mmh. quel moment et en quantité euh, infinie, quoi. Enfin, on peut. Mmh. Et quelque part, c'est euh, vraiment quelque chose qui nous concerne euh, tous, en tout cas, et toutes dans, dans les pays développés, en tout cas.
1: Complètement. Et c'est vrai que ça, ça, nous rend, ça rend notre cerveau euh, complètement dingue. Hein. On voit des affiches avec euh, des femmes qui sont extrêmement minces ou, euh, je ne sais pas, anticellulites. Puis juste à côté, euh, on a une pub pour un fast-food euh, qui nous vend une crème glacée ou un burger. Enfin, c'est complètement euh... C'est dichotomique pour nous, hein, pour notre cerveau. Le, entre, euh, je dois, on, on me donne l'image euh, à, à laquelle je devrais ressembler, et puis d'un autre côté, on pousse à consommer de l'alimentation euh, qui est en plus, comme tu disais, en, en abondance dans notre société. Mm -mm. <rire> tu m'entends est-ce que tu m'entends Oui, moi je t'entends. <rire> Mais je crois que notre échange est du coup chaotique du fait des internets, quoi. Sachant qu'avec Tara, j'en profite pour le dire, on n'est pas une grande grande fan de, de, de toutes les, les visioconférences et tout. On se prête quand même au jeu volontiers avec grand plaisir. Mais du coup, c'est ouais. peut-être le retour de bâton.
0: <rire> c'est ça, on a un peu jeté l'œil à Instagram, peut-être. En tout cas, ouais, bon. J'espère que ce n'est pas trop chaotique, mais c'est dommage parce que je me réjouissais de te retrouver, et puis c'est un sujet qui est super aussi. intéressant, j'ai plein de questions à te poser, et du coup, tu, tu, ouais, je suis frustrée parce que c'est vraiment un échange que j'attendais particulièrement. Je me demandais si toi, dans les personnes qui t'entourent ou que tu accompagnes, c'est uniquement des femmes, ou est-ce que tu as aussi des hommes, parce qu'on on parle souvent des femmes et de l'alimentation, mais moi, je me rends compte, en tout cas en grandissant, et même depuis longtemps que ça touche aussi pas mal des hommes, mais que c'est comme si c'était plus en souterrain. C'est comme si on parlait beaucoup des femmes et de l'alimentation avec les régimes et tout ça. Et c'est vrai que c'est un conditionnement aussi de notre société, du, du poids que les femmes ont vis-à-vis -vis de leur corps et de leur apparence, etc. Mmh. Mais en fait, les hommes ont aussi une, une certaine forme de, de dictature par rapport à leur physique aussi. Et ils peuvent aussi être beaucoup euh, touchés. Et donc, j'imagine qu'ils peuvent aussi avoir des des émotions ou en tout cas des ressentis qui sont pas très faciles à vivre vis-à-vis -vis de, mm. de leur alimentation et de, voilà, de leur pulsion. Et du coup, je me demandais, euh, c'était quoi ta vision par rapport à ça Est-ce que tu accompagnais aussi des hommes Est-ce que tu voyais autour de toi euh, voilà C'est quoi ton regard par rapport à ça Alors, j'ai accompagné
1: que quelques hommes. C'est une question super pertinente, Sarah. Merci de la poser parce que je pense qu'elle est encore tabou Donc moi, j'ai accompagné quelques hommes. J'en ai vu quelques-uns dans mon entourage qui avaient une relation euh, me semble-t-il, déséquilibré avec l'alimentation, mais sans pour autant oser en parler. Je pense que c'est encore extrêmement tabou. Les hommes ont de plus en plus... Euh, comme nous, le, des injonctions extérieures de la société sur euh, le paraître. Donc, je pense qu'il y a la même pression. Et puis après, bon, la, le, les troubles alimentaires n'interviennent pas que pour ça. C'est aussi notre histoire de vie, ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu. Il y a énormément. C'est comme un oignon. Hein. Il y a plein de couches qui se superposent. Néanmoins, je pense que la dictature de, euh, du, mmh. du, du paraître touche aussi beaucoup les hommes aujourd'hui, et qu'il y a une euh, forcément. Euh, des, des mécanismes qui se mettent en, en place et un dérèglement dans cette relation avec la nourriture qui arrive mais je pense que les hommes n'osent pas en parler parce que c'est tabou ouais. et puis euh, si on parle dérèglement avec, à l'alimentation et qu'on parle la plus prise alimentaire que sous-alimentation euh, c'est peut-être euh, alors là c'est un point de vue complètement orienté, vous me rejoignez ou pas mais j'ai la sensation que c'est mieux admis qu'un homme puisse prendre du poids plutôt qu'une femme. Euh, alors, les femmes, je trouve, ont un, un regard euh, critique de femme envers femme. J'ai rarement entendu des hommes euh, critiquer le corps des femmes et, et dire euh, qu'elles étaient trop grosses, etc. J'ai l'impression que c'est vraiment le regard des femmes entre femmes et que les regards d'hommes entre hommes, il bon, n'y a pas trop ce regard-là. Et puis, les femmes sur les hommes, je n'ai pas l'impression qu'il y ait une pression extraordinaire sur l'apparence physique. Voilà, c'est mon point de vue, hein, c'est orienté, hein. bien évidemment, vous pouvez vous ouais, ouais. être d'accord. Mais ouais. il y a de la souffrance derrière, je pense, quand même, et en tout cas, c'est tabou, il y a pas de... la parole n'est pas du tout libérée, et, euh, ouais. et aujourd'hui, il y a peu d'hommes qui m'ont contacté. et euh, pourtant, c'est vrai, aujourd'hui, j'accompagne beaucoup de femmes, mais euh, je serais finalement très heureuse aussi d'accompagner des hommes. Ouais.
0: <rire> Ouais, Oui, ouais, c'est voilà, une question que je me pose, merci d'y répondre et peut-être que c'est aussi en lien avec euh, ce qu'on peut observer plus largement dans nos milieux. En tout cas, si on prend juste l'exemple de Pawa, je sais qu'il y a beaucoup plus de femmes qui nous suivent, beaucoup plus de femmes expertes. J'en parlais parce que la dernière interview que j'ai faite, c'était lundi avec Charles et c'est un des seuls hommes qui est sur la plateforme. Euh, voilà, Il y a très peu de naturopathes dans toutes les formations autour de la santé naturelle, mmh. il y a quand même globalement beaucoup de femmes. Et donc, je pense que tout ça, c'est simplement un lien et que peut-être la parole commence à se délier chez les hommes et qu'ils vont aussi faire leur bout de chemin entre eux et trouver des solutions. Mais euh, voilà, c'est peut-être simplement le, le reflet, en fait, du fait que peut-être qu'entre hommes, pour le moment, la, la parole, comme tu dis, elle est encore un peu... Euh, elle, elle se livre moins facilement que pour certaines femmes qui sont rentrées sur un chemin de, de conscience, de guérison, de thérapie, euh, tout ça, quoi. Et ça, il n'y a peut-être
1: <rire> pas aussi de modèle de
0: personnes qui en ouais. parlent. Oui. Merci. OK. et euh, eh bien, écoute, est-ce que tu veux nous, nous dire un petit peu plus comment ça se passe au niveau de la formation que tu partages sur PAWA? Euh, comment ça s'articule Est-ce qu'il y a de la théorie, de la pratique Est-ce que tu partages des, des petits exercices de coaching Enfin, voilà, à, à, comment ça se... C'est quoi le format de ce que tu proposes
1: alors, ça va être difficile d'être précise pour moi, parce que je crois que je l'ai réalisé il y a cinq mois. Donc, je n'ai plus les idées très, très… Voilà. Alors, enfin, c'est plus hyper limpide. Mais il me semble que la vidéo, elle dure une heure, une heure et demie. Là, une vidéo de présentation où, en fait, je déroule, j'explique vraiment euh, la question que tu m'as posée, en fait, l'alimentation émotionnelle, qu'est-ce que c'est et d'où ça vient. Donc, j'ai essayé de le détailler, euh, détailler tout ça au maximum et d'expliquer tout ce qui pouvait être mis en place. Donc, aussi bien pour soi, pour avoir des clés de compréhension pour soi, que si on a une personne dans notre entourage qui fait face à l'alimentation émotionnelle, parce que c'est un sujet dont on ne parle pas beaucoup, mais quand on vit avec quelqu'un qui a, qui souffre avec, euh, qui, qui a une souffrance liée à l'alimentation, ou qu'on a un proche, on ne sait pas trop comment agir. Donc comprendre comment ça se passe, ça permet aussi d'ouvrir une, voilà, une grande porte et de pouvoir en, en discuter. Et puis après, alors je suis plus certaines de moi, mais il me semble que euh, du coup, j'ai mis des exercices de coaching, des pistes de réflexion qui sont sur format papier et qui sont à faire euh, finalement au fil du temps, c'est un cheminement euh, plus personnel.
0: Mmh. Génial Et est-ce qu'il y a des personnes à qui ça s'adresse plus particulièrement ou est-ce que c'est euh, voilà, pour tout le monde
1: Je pense que c'est pour tout le monde parce qu'on parlait de, des émotions et de l'alimentation, alors il y a des personnes qui en souffrent, mais il y a des personnes qui n'en souffrent pas, et, et, et ça peut être toujours intéressant aussi d'aller explorer ce biais-là de notre vie pour voir ce qui s'y joue et ce qui se dit de nous. Donc pour moi, vraiment, ce sujet-là, en fait, il touche, euh, il touche tout à chacun, puisque à partir du moment où on a accès avec abondance à l'alimentation, ce qui est le cas à la nourriture, ce qui est le cas dans nos sociétés occidentales, cette question-là vient se poser à un moment donné ou à un autre de notre vie, ou même dans notre mmh. quotidien. On a forcément une relation à, émotionnelle à certains aliments, et je trouve ça toujours intéressant et de, de pouvoir euh, de pouvoir le, le comprendre.
0: Mmh. Merci, merci beaucoup, Julie. C'était un plaisir. On va pouvoir clôturer petit à petit euh, pendant les quelques prochaines minutes euh, cet échange qui était un peu chaotique mais qui m'a fait vraiment mmh. plaisir. Euh, j'aime bien poser une question aux personnes que j'interview c'est selon toi de quoi le monde a besoin aujourd'hui
1: de ralentir <rire> et je crois que c'est notre sujet commun en plus. Et je crois qu'on a vraiment besoin de ralentir toutes les personnes que je reçois là en cabinet depuis un mois, quelle que soit la problématique, puisqu'on parle d'alimentation émotionnelle, mais c'est vrai qu'il y a, voilà, il n'y a pas que ça qui amène les gens, des gens en cabinet, et je sens que le rythme est freiné, le rythme n'est pas adapté à, à nos besoins biologiques, et, et c'est ce qu'on, je crois, ce qu'on a, on est beaucoup à avoir expérimenté avec le Covid et avec le fait que tout se ralentit, on a moins d'activité, on prend plus le temps de vivre et on se reconnecte à soi. Et, euh, et aujourd'hui, je crois qu'on on est beaucoup en tout cas à avoir ce besoin-là. Et si on ralentit, on est plus à l'écoute de ses émotions, on est moins fatigué, on a moins de stress, on est en meilleure santé et du coup, nos rapports humains sont, sont meilleurs.
0: Ouais, merci beaucoup. Je suis complètement d'accord avec toi et Merci de, de partager ça. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on échange souvent et euh, qui nous relie beaucoup ce, cette conscience-là de, voilà, de ce besoin en tout cas qu'on a de, de ralentir. Et comme je le disais tout à l'heure, de se reconnecter à des rythmes, des rythmes qui sont plus euh, naturels, en fait, en lien avec la Terre, les saisons, et qui sont finalement nos rythmes à nous. Euh, alors qu'on est de plus en plus en train de se connecter à des rythmes. Euh, sont plus de l'ordre de la machine et c'est pas notre rythme à nous en fait donc euh, ça crée tout un, un truc de comparaison où moi je me, je, je me permets de partager un truc parce que ça fait vraiment écho à, à une discussion que j'ai eue il y a quelques jours avec euh, mon colloque et, et où je, 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 je commençais à être énervée parce que je voyais que je, je culpabilisais parce que je rendais pas des trucs à temps, ou que j'étais énervée par l'outil informatique pour plein de raisons. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que c'était presque comme si je me comparais au fonctionnement d'une machine. Quoi. Je, me, je me compare à la rapidité, à l'efficience de mon ordinateur qui est capable de faire mille tâches en même temps, d'avoir mille dossiers ouverts en même temps, etc. Et c'est à force de travailler avec mon outil euh, informatique, ben, sans en avoir conscience, je... Ça crée presque comme de la dévalorisation pour moi, être humain, parce que j'ai pas ces capacités-là, en fait. Et oui, ça, c'est sûr, je peux pas me comparer à mon ordinateur, mais par contre, j'ai plein d'autres capacités que lui, il n'a pas. Et je pense que ça joue petit à petit, c'est comme si ça venait grignoter une forme de conscience de nous, d'intégrité. et on... Enfin, je sais pas, ça, ça me parle vachement ce que tu dis. Et puis, ça nous force
1: à faire, du coup, des choses pour lesquelles notre cerveau n'est pas paramétré. Faire oui. euh, plusieurs choses en même temps, même si on dit souvent à les femmes, et ça fait ouais. plusieurs choses en même temps. C'est faux. Au niveau cognitif, on n'est pas fait pour faire plusieurs choses en même temps et pouvoir switcher d'une chose à l'autre, comme on le fait quand on est dans un open space, ou comme tu disais, bah, « Voilà, aujourd'hui, je dois faire ça, 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 ça. » L'être humain n'est pas fait pour ça et ça nous force à nous suradapter tout le temps. Et au bout d'un moment, quand on se suradapte, eh ben, en fait, on, hein, euh, si... on déclenche une, une suradaptation et du coup, on peut euh, arriver jusqu'au burn-out ou en tout cas au syndrome d'épuisement. Et, ouais. et c'est ce à quoi nous pousse aujourd'hui,
0: effectivement, comme tu disais, notre société. Mmh. Oui, complètement. Merci, est-ce que tu as une personne ou un coach, un mentor ou quelqu'un euh, que tu aimerais citer là qui t'a inspiré, aidé sur ta route et euh, à qui tu aimerais rendre hommage euh, ici avec nous
1: oh, punaise, j'ai honte de dire ça mais en fait il n'y a personne, pourtant il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup des personnes qui m'ont euh, accompagnée, qui m'ont aidé et qui m'ont éclairée il n'y a pas… Euh, tu vois, tu parles du terme de mentor. En fait, moi, c'est un, un terme, du coup, ça ne vient pas parce que c'est un terme qui ne parle pas. En fait, je trouve ça super chouette sur son chemin de pouvoir faire la rencontre de plein d'humains qui vont nous apporter plein de graines, plein de choses et qui vont vraiment compter pour, euh, compter pour nous. Moi, des personnes comme ça, sur mon chemin, il y en a eu des dizaines et qui m'ont vraiment euh, beaucoup accompagnée. Mais je n'ai jamais eu euh, de mentor. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes que j'admire mais il n'y a pas de... Enfin, en fait, non, je crois d'ailleurs que je les admire pas, que euh, j'aime beaucoup, ils m'inspirent, mais il n'y a pas ce terme, justement, de, tu vois, mentor, admiration, enfin, au sens où je l'entends. Du ouais. coup, je suis super désolée, mais il n'y a personne que je citerai. Et je crois que, du coup, ça, ça me fait euh, arriver à cette réflexion que, justement, pour moi, euh, avec ma vision du monde c'est important presque de ne pas en avoir en fait de garder son parce que ça nous permet de garder notre libre arbitre je crois que quand on a un mentor on est, euh, on, on est forcément influencé hein, c'est logique et du coup on, on perd un peu de notre, notre conscience et de, de ce libre arbitre qui nous permet de nous positionner et de dire ben bah non en fait ça ne ça va pas et je trouve ça chouette de pouvoir grappiller à droite à gauche plein de choses qui nous inspirent pour, euh, bah, pour nous faire nous quoi.
0: ouais j'adore merci <rire> Merci pour ta réponse.
1: <rire> <rire> bon, C'était une fausse réponse. Hein.
0: <rire> non, ça me parle, merci. <rire> Et alors, dernière petite question, euh, un livre pareil qui t'a euh, éclairé sur ta route. Euh, voilà, parfois, il y a des livres qui déclenchent des grosses mmh. prises de conscience, qui arrivent à des moments euh, hyper euh, particuliers de nos vies. Euh, C'est aussi l'occasion de nous repartager le titre de ton livre, parce que je crois que ça a été coupé du coup avec le, le chaos. Mmh. Donc euh, voilà, tu peux nous repartager le, ton, le titre de ton livre. Et puis, si tu as un autre euh, livre que tu as envie de nous partager sur ce thème-là ou un autre hein,
1: alors avec grand plaisir pour mon livre, il s'appelle « Libérez-vous de l'alimentation émotionnelle » dispo dans toutes les librairies, c'est les éditions First et il a une couverture rose. Parce que j'avais envie de... de, de, de je ne suis pas du tout rose, et, et, mais je trouve ça chouette de dé, dégenrer dans, dans l'autre sens. Donc voilà. Et, euh, et pour le livre, punaise, Tara, je suis super désolée, je vais te répondre la même chose. En fait, euh, moi, je lis beaucoup, euh, vraiment beaucoup. Je dois lire un ou deux livres par semaine facile Et euh, je lis aussi bien des romans que euh, des bouquins de développement personnel. Et en fait, je crois que c'est... Euh, je vais plutôt te parler d'une thématique de livres. Je crois que c'est plutôt les romans, en fait, qui m'accompagnent. Que les bouquins de développement personnel. Je trouve que dans les romans et dans les histoires des autres, on apprend bien plus quand je lis, je sais pas, des, des romans d'épopée, d'aventure, des histoires humaines, des romans qui me portent, ou alors même des romans parfois un peu à l'eau de rose, cucu. Ils m'apportent forcément <rire> beaucoup de choses et ils m'inspirent en fait dans ma vie quotidienne. Plutôt qu'un livre, voilà, qui aurait, euh, tu vois, été une révélation. Il y a énormément de livres que j'ai adoré, mais finalement, je trouve que les romans ont plus d'impact dans, dans nos vies puisqu'on s'y projette et que on, on, ça stimule notre imagination plutôt que des livres de, voilà, de développement personnel qui sont euh, très intéressants quand même. Hein.
0: Ouais. Merci beaucoup. Merci Julie pour <rire> ce moment. Euh, Merci super beaucoup, de beaucoup, Tara, de
1: cette invitation. Merci à tout le monde d'être resté ou d'être venu malgré la qualité, les allers-retours, ouais. etc.
0: Ouais. Et merci à tout le monde ouais, d'être resté, de, de nous avoir écoutés et euh, à ceux qui nous auront peut-être écouté en replay aussi. Désolée pour la qualité. Et euh, bah merci Julie, merci pour tout merci le travail à que tu fais. Mmh. Je, je vous souhaite à tous et à toi Julie, une bonne mmh. fin de journée.
1: Ouais, passez une belle fin de journée, à bientôt.
0: Merci, ciao.